0: FN Network Doutrina,
1: doutrina, 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 doutrina,
0: doutrina, doutrina, a vitória será
1: dos destinos. Essa aí já era. O Pitbuck Steelers continua vivo. O bem pessoal, estamos começando mais um Black Hello Brasil, mais um podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o mundo. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana, mais uma semana que a gente pode chamar de negativa, vai? Hoje a gente vai falar sobre muitos não-fatos que aconteceram sobre Steelers. Falar do não-ataque de Mad Canada, falar das não trocas já no limite aí, no um 3 deadline, dá uma olhada aí nessa semana curta em que os Steelers enfrentam Titans no Thursday Night Football. Tem muito assunto para gente conversar hoje. Sigam conosco, usei a palavra-chave seguir, segue a no Twitter, no Instagram e no Telegram, tá? Acompanha a nossa cobertura aí desse belíssimo time. Dá é muita raiva, mas é o nosso time nas redes sociais. Se você torce para Steelers, quer bater ter um papo com a gente, bater muito papo acompanhar muita conversa, manda uma mensagem pra gente, de preferência lá no Instagram né, já que certos donos estão limitando a questão de DM no Twitter manda uma mensagem a gente te chama pro nosso grupo no WhatsApp, já passamos das 200 pessoas, acho que estamos 230 pessoas e é coisa de milhares de mensagens, sempre que tem jogo sempre que não tem jogo também, o dia inteiro se fala de NFL naquele grupo venham, participem conosco Black Yellow Brasil faz parte da FN Network por favor, acessem somosfnn.com.br Sigam somosfnn Nas redes sociais Especial o Twitter, o Instagram e o TikTok Eles têm muito É uma rede de projetos falando de NFL De NBA, MLB, NHL A gente destaca o Iglocast Falando de Pittsburgh Penguins A Rádio Pirata falando de Pittsburgh Pirates São os nossos companheiros de produção de conteúdo de Pittsburgh Fica aí um recado da FN Network para você que está conferindo pelo nosso podcast Você que tá na live Vamos Vamos embora Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, né? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabe que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase um milhão de pessoas tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. E a gente acha que não tem como se proteger disso aí, nem fica sabendo quando acontece, é assim, né? Errado. É aqui que entra Surfshark, mais nova parceira da FN Network e do Black Yellow Brasil. É aqui onde eles vão te ajudar. Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que uma defesa da Seal Curtain. Vê só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, do restaurante, do aeroporto, qualquer Wi-Fi aberto onde você estiver. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados for parar na internet e acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, às vezes você quer só conferir um conteúdozinho da Netflix da Holanda, e o adblocker da Surfshark também vai parar aquela perseguição que aqueles anúncios fazem contigo, eu tenho certeza que eles fazem, eles vão parar de ver tudo que você tá fazendo, vai ficar muito mais tranquilo para você. Cara, Surfshark é muito fácil de usar, uma assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser sem limite algum. E o melhor, você que escuta o Black Arrow Brasil ganha simplesmente 5 meses, grátis se você assinar a Surfshark esse mês com esse link que tá na descrição do episódio, descontinho que pode chegar até 85% e reembolso grátis em até 30 dias, então clica agora no link, tá no post do episódio e vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tranquilíssima para essa quantidade de benefícios e tudo o que a Surfshark te oferece. Muito mais do que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet. A gente começa aqui essa nossa live falando ainda um pouco de Steelers contra Jacksonville Jaguars. Dá uma olhadinha de snap count, porque eu sei que teve, teve umas coisas interessantes, umas coisas que a gente até pedia para acontecer nas últimas rodadas. Por exemplo, muito se falou da questão de left tackle. O Leo está chegando, daqui a pouco ele até acrescenta mais sobre essa situação. Assim que Demore voltou de lesão Ele voltou a ser o titular do Steelers No jogo contra o Rams E a gente ficou com aquela sensação de que não ia ter Utilização nenhuma de Broderick Jones Que ele ia realmente ficar Sentado no banco só assistindo Durante toda a temporada Pelo menos, é, se a memória não falha Ele teve snaps como Sexto L nesse jogo Vamos dar uma olhada nos, nos snap counts a gente confirmar Aqui Deixa eu meter um belíssimo zoom para vocês acompanharem também São os titulares, tá aqui é, onde é que está nosso guerreiro não tem participação dele, a minha impressão foi culpa, ah, a minha impressão acabou sendo errada, eu ouvi errado na narração, olha só, ele não teve os 5 OLs, seu Malo ah, meu Deus. seu Malo Chucks, mesmo com o James Daniels, Demore, jogaram todos os momentos da partida, George Pickens tem uma utilização muito alta, de Deontay Johnson também tem uma utilização muito alta é um snap de diferença entre os dois Connor Hayward apareceu como tie de 1 um de novo, a gente já tinha visto na semana passada que ele tava nessa tendência de ser o tie de número de ser o tyrant de recebedor Mesmo que Darnell Washington exista Mesmo que, que Pat Frymouth não esteja em campo Darnell Washington vem aparecer aqui Com 10 snaps de ataque, 15% Rodney Williams teve mais snaps do que ele E isso é muito ruim, tá? Rodney Williams foi, acho que pela PFF Rodney Williams foi o pior jogador dos Steelers em campo A gente pegou os 5 melhores, 5 piores Tô falando Ron. Cara, eu publiquei ele como Rodney Wallace, mas beleza, é o Rodney Williams, ele teve nota 31.9 no PFF essa semana, foi terrível, 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 assim, era uma situação para o Steelers olhar mesmo na, na trade deadline, mesmo que fosse só pra esse ano Sem saber qual era a situação de Pat além tá? Allen Robinson, 69% Era um nome que eu até Observaria a continuidade Dele nos Steelers, tá, se valeria A pena manter Robinson Pro resto da temporada aí, com essa 3 Deadline Pra usar tão pouco, aqui okay, 46 snaps É muita coisa, mas qual é o Resultado que o Steelers tá tirando disso Sabe, acho que o lucro valeria Nesse caso, a gente tem também o Nada Glorioso, Mitchell Trubisky, aqui, né? jogou Basicamente metade do jogo, entrou no final do primeiro tempo uh, Najee e Jalen Warren Tem uma distribuição apertadíssima Entre os dois, a gente já vem vendo Essa tendência nas últimas semanas É só ver uma questão de toques Dos dois, e a gente olha em instantes ah, tá aqui, ó, Broderick Jones, 5 snaps. Ele foi acionado como um sexto L, e eu tinha perdido aqui. Que é, pelo menos, uma oportunidade para ele estar tá dentro de campo, né? Se você tá usando tão pouco Darrel Darnell Washington, só 15%, e você tá precisando dar um gás no teu jogo corrido, você provavelmente precisa de bloqueios melhores. E aí você coloca o teu tackle extra, de escolha de primeira rodada, pra ver o campo nessa situação. já então, ataque é isso? O Steelers, não... a única notícia que o Steelers trouxe de ataque nesse jogo é realmente Mitch Chubisky em campo, que é um cara que não te dar condição de absolutamente nada. Nada vai sair se Mitchell Chubisky for o teu jogador. De defesa, a gente vê que sem Minka, Keanu Neal e Monte basicamente dominaram o setor. né? 97 e 94. É, Minca machucou nesse jogo, então ele ainda teve 11%. Sem poder acionar um outro jogador para o jogo antes, né? Você acabou tendo Miles Killebrew aparecendo na defesa, 17% dos snaps. Foi o, era o Strong, era o terceiro safety que tinha, não dava para jogar com, com os outros Kazi e Neil o tempo inteiro. E eu acho que Elijah Riley vai aparecer um pouquinho mais. Apesar do tempo curto de treino, tá? E a Ladia Riley apareceu nesse jogo só, única e exclusivamente, como Special Teamer. A promessa do, do Terry Walshing de achar mais espaço para Nick Herbig começa a aparecer, ele já teve 13% nisso. Muito parecido com o Marcos Golden, 14 contra 9. Do mesmo jeito que a gente vem falando sobre Nadie Warren, que a tendência era eles irem igualando, eu vejo como tendência isso aqui também. Não é porque Marcos Golden tá mal, é porque Nick Herbig ele tá sendo. ele tá brilhando no momento dele. Quando a oportunidade chega, ele tá convertendo jogadas ele tá conseguindo sex ele tá conseguindo pressões, QB hits, então é uma, uma janela de oportunidade, você ter Nick Herbing em campo mais tempo. James Pierre, como corner, você nota aqui que ele teve 13%, mas o que ele apareceu nesse 13% foi quase que danoso, assim, foi muito mal. é Outro que pela PFF foi terrível. O terceiro pior do Steelers, nota 36,5, tá? avaliado entre os jogadores de defesa you <laughs> então ficou muito pesado para os Steelers era a chance que eles tinham de mexer nisso aqui na janela a gente fala um pouquinho mais aí de janela de trocas, entre outros jogadores, Aqui no Benton continua atrás de Motravius Adams, a gente já acostumou com isso aí, Lerogun Job é o titular mas você nota que mesmo o titular tem muito mais rotação por dentro da DL né? o titular tem 75% de snaps 69%, os outros caras vão, vão aparecendo mais, você precisa ter mais, você precisa colocar ali ao jogo, você precisa colocar a mão você precisa colocar aqui no Benton todos eles para aparecer. Doutor Léo Lima, Sim. seja bem-vindo a mais um programa. Boa
0: noite Danilo, pessoal que está ouvindo a gente, desculpa o atraso A gente está falando do que? Qual é a temática do momento? A
1: gente está falando de snap counts e coisas, mais, análises mais profundas sobre o jogo E rever esta partida tem lembrota é,
0: Eu não, não consegui rever ainda é, O Rui Indiano que, que descola o, o All 22 mais cedo para a gente Demorou <risos> a soltar <risos> Mas real, é um indiano, real. Ele demorou a soltar a tape, aí chegou tarde hoje. E aí tem aquele negócio chamado, como é que chama? Procrastinação, né? Que chama. É, me venceu hoje. A,
1: a perigosíssima me venceu. É, então, é esse o nível de coisa que a gente tem aí no nosso time. Isso daqui, a gente, eu acho que a gente já pode sair disso daqui Porque o jogo não vai dar mais muita coisa pra gente Foi um jogo sem ataque Com a defesa que ficou gerando oportunidade Atrás de oportunidade, atrás de oportunidade E o time não, não trouxe O time não correspondeu Mas Tem um ponto a sobre a
0: defesa é que eu não sei se chegou a citar a fala do, Mad, do Mike Tomlin. Não, não citei. M Mike Tomlin não. disse que a defesa não conseguiu jogadas é, boas o suficiente, entre algumas aspas, é, para o ataque. É, o que me gerou um baita incômodo, tá? A gente tá falando de uma defesa que forçou três turnovers. É, forçou é, chute de field goal de 50 jardas. É, Mike Tomlin estava esperando que a defesa ganhasse o jogo pro o time, botasse o time na red zone de novo, todo jogo. fica difícil, né? Foi, foi um comentário que me incomodou bastante. Bastante mesmo é, não, não esperava isso de Tomlin
1: Ficou muito difícil, cara Muito difícil ganhar o um jogo quando Você não tem nada de ataque Deixa eu até encontrar aqui o, o rendimento dessa turma Porque foi um negócio assim Horrível é, First downs não 18 corridas para 70 jardas 25 passes completos De 43 para 211 jardas um touchdown, duas interceptações, mas já com o Trubisky em campo. Tudo isso, né? Uh, Trubisky sacado duas vezes, Pickett uma. Que foi, inclusive, a que, a que fez ele sair com lesão. Uh, De ontem, Johnson, 85 jardas. George Pickens, 22. O touchdown, inclusive. Mais cinco passes. De ontem, teve 14 passes na direção dele. Pickett teve cinco.
0: Pickett, né? É... E Mike Tomlin também, também falou sobre isso, né? É, eu, Mike vi, Tommy... eu vi
1: Pickens. Eu vi Pickens falando que ele, já, ele tá recebendo o passe o suficiente. Mas Calma, é, Mac que quer isso? dar mais aposta. George Pickens disse, não, não é um problema de que eu tô sendo pouco usado. Não é um problema de que eu tô pedindo pouco a bola. Eu sei que eu tô tendo chances o suficiente nesse ataque. Aí McKenna disse que ele precisa armar mais jogadas pra jo colocar George Pickens no jogo. E... é por aí a situação.
0: Não, o Tomlin falou também que quer envolver mais ele no jogo, então podemos esperar mais Piquins. É, eu confesso que eu achei muito, muito desregular a quantidade de passes. É, eu sei que a tendência é o DJ receber mais bolas, até porque ele fica mais aberto, ele, ele tem mais essa possibilidade, mas é, tá pouco, né? O primeiro passe em direção ao Pickens foi a bola aquela bola curta do, do Kenny, o Underthrow no final do segundo quarto, talvez. E aí, cara, eu não digo nem envolver mais o Pickens, tá? eu digo envolver todo mundo. Allen Robinson com um target só, Calvin Euschen com dois para dois é, é, é muito pouco. A gente dá mais a bola, a gente, a gente, tentou, a gente tentou seis passes no Conor Hayward, que, desculpa, é muito abaixo, é muito abaixo de Robson e Calvin Austin. A gente tentou duas bolas no Rodney Williams, cara. A gente tentou uma bola no Rodney Williams do que no Allen Robinson. É, não, não, não sei, cara, não, não me desce. E a gente tá muito, abaixo. É, a Jalen Warren tá participando bastante do jogo aéreo, teve oito targets. Oito, não, teve cinco targets, desculpa. É Nagi também, cinco targets. A gente tá, tá usando mais o running back, mas falta usar Calvin Austin Falta usar Allen Robinson. E aí, tem uma galera que fica falando que o Stiles tá de olho em, em wide receiver. Pra quê? Vou botar mais uma arma para não usar, ou para tirar target mais ainda de, de George Pickens não, não, não vejo como se fosse um problema de verdade, é, não acho que, que a gente tem que ficar é, pensando que realmente o wide receiver é um problema é, acho que a gente tem que aprender a usar melhor os nossos.
1: Inclusive eu acho que a gente pode seguindo para o tópico de trade deadline até, uh... Eu vinha... Eu tava dizendo agora que Allen Robinson, do jeito que o, o Steelers não tá usando, foi uma oportunidade perdida de venda nessa deadline. Então. Eu imagino que alguma proposta tenha vindo, não vazou nada de, de repórter e tal, mas... Se <coughs> você eu não tá usando, não, hein, cara? cara... Eu não sei... É porque, é não assim... teve, não teve, teve, o único report da gente que teve foi de Jalen Johnson só. Isso, isso, esse teve. É que assim... Quando. Não tô falando que Allen Robinson é ruim. Eu não tô falando que. Não, o um cara, ser... é um, um um cara é confiável. Demais. É um cara que, se você tem um
0: QB novo, você usa ele, né? Porque é um cara confiável, um cara que tem mãos seguras, mas não parece o caso aqui, né?
1: É. Um, se você tá com numa situação de um ataque travado, um ataque que não anda, normalmente você quer melhorar esse ataque, né? Você quer investir melhor nesse ataque mas o, o problema não tá nele exatamente, não tá em ter ou não um wide receiver 3, porque não tá sendo utilizado, cara. Ano passado já não era utilizado e esse ano também não é. Eu achava que seria um money ball, uma jogada inteligente do Steelers trocar Allen Robinson, porque pra não usar se a tua dupla de wide receiver 3, 4 é Calvin Austin e Allen Robinson ou é Calvin Austin e Denzel Mims, Desfitts Patrick esses caras assim, tanto faz, cara tanto faz. Quem não tá dando a bola neles mesmo? Tanto faz. Contanto que seja um cara que normalmente <risos> vai receber a bola, pouco importa,
0: não, e, e não aconteceu esse ano ainda muito. Mas é, teve jogo que eu tive sim, não? Quem que é o Miles Boy que teve mais target que o Allen Robinson? Sem é de Johnson, sabe? É, é muito esquisito.
1: É Muito esquisito, fica parecendo que você trouxe o Allen Robinson para ser
0: um coach. Allen Robinson tem 69% dos naps nesse último jogo, então ele tá em campo, ele tá correndo rota.
1: E aí, o que é que tá acontecendo? O teu esquema não é para ele receber a bola, a bola não vai para. ele? a frase principal desse pra mim, da entrevista de Tomlin é que não é um problema de responsabilidade, é um problema de playmaking, é um problema de execução execução foi a palavra-chave que foi repetida um monte, essa semana inteira tinha gente falando de, o Steelers não está executando jogadas, o Steelers não está executando jogadas, chegou no ponto do Kozora, Kozora falar, olha, do que eu revi do All 22 nessas semanas, do que eu revi desse jogo, paz, bem, sem sentem na cadeira, eu sei que a gente tá na fase de Halloween aí do ano. Matt Canada chamou um jogo competente. Dentro do que é um playbook de Matt Canada, ele chamou um jogo competente. Mas a execução do Steelers simplesmente não estava lá. A execução não ajudou esse time a andar. Os Steelers é um dos times que é o time que tem menos, menos first downs na liga. No, primeiro, é quarto está... é.
0: no, no primeiro quarto é. No primeiro quarto? No primeiro quarto. São nove Etapa... first downs em oito jogos. Steelers
1: tem nove e o líder, que é o Baltimore Ravens, tem 48. é. é
0: não, e detalhe, a gente tá falando de oito jogos, sete jogos, desculpa, que tá 4-3. Em sete jogos a gente só teve um first down no primeiro quarto, é, pelo menos vai uma vez por jogo. É, a gente é o único time da liga com menos de 10, o único com menos de 10. Se não me engano, no último tá tem 13, é o Jets, que não tem QB.
1: O Jets tá com QB reserva desde o começo, basicamente. O, o Aaron Rodgers machucou na, na primeira campanha.
0: Na primeira campanha.
1: Estão com o Zac Wilson esse tempo todinho e tá funcionando.
0: E não é... foi, e foi literalmente na primeira campanha. É, tipo assim, ele teve, foram três jogadas, eles não conseguiram force down, ele machucou. Então, nem tento nem falar que ele teve force down.
1: Isso. É, é no primeiro quarto mesmo. O Silas tem nove, o Ravens tem 48, o Jets é o 31 é isso, time, é tem 14.
0: Pouco. É muito pouco. E aí eu, eu, eu entendo a, o, o ponto do Kozora. Do é, o Derek, o Silas DB, né? Derek, ele também ele, ele pegou e deu uma destinchada boa ontem com, com a tape do Kenny. É, é, ele, ele fala muito de execução e concordo. Acho que falta o Kenny executar. Então tem passes, cara. Essa bola, esse underthrow que eu falei do George Pickens, cara, é um passe que um QB profissional. Tem que acertar, cara. É um passe que é, é, não dá para QB não acertar. Ele, ele, ele tá, com, tá com uma dificuldade com leitura, ele demora pra fazer leitura. É, ele precisa entregar mais. Dito isso, é, o Holocuen, linebacker do Diaguas, falou a mesma coisa que a gente tem ouvido bastante, né? Os caras sabem as nossas jogadas antes delas de acontecerem. Cara, isso é inacreditável, isso não faz o menor sentido como é que você vai jogar um jogo e todo mundo sabe o que, que tu vai fazer? E a gente não sabe o que ninguém vai fazer. <risos> Fecha essa conta pra mim, Danilo. Porque... <risos>
1: Cara, não dá. O, o Loucun disse isso, o Steven Nelson disse depois do jogo contra o Texans também, tá empilhando situações vexamin vexaminosas, assim, vexame atrás do outro. Teve o da semana 1 um, que o Trent Williams disse que o, a galera do Niners tava na sideline, o time de ataque deles, torcendo para Steelers conseguir um first down, pô, porque tava muito feio. No primeiro tempo ainda, né, no segundo quarto, não era o final do jogo mais não, e o Niners já tava vencendo bem. Então, assim, terrível semana passada a gente não exatamente falou sobre isso porque teve um ataque, né? o time teve três set no ataque, não é que a partir do jogo passado a gente tenha criado a esperança de que o time começaria a andar, mas...
0: Ah, rolou uma esperancinha, vamos ser sinceros <risos>
1: É, é, é muito calejado, mas... Eu não digo
0: nem andar. Eu não digo nem andar. Eu digo fazer mais do que estava fazendo antes. Porra, estamos falando de um time que teve seis pontos em dois jogos. Ele fez, tá? Fez 10 pontos. <risos> Só pra não falar que fez menos. Mas eu pra... gente um mais.
1: A gente acaba voltando naquela estatística, aquela contagem que a gente está fazendo da era Matt Canada, né? Do quanto o ataque é irrelevante para os Steelers. Eu atualizei a situação, tá? Quando a defesa cede 22 ou mais pontos, o Steelers está 1 e 14. Não foi o caso nessa última rodada, a defesa cede deu 20 pontos. Em 2023, ele tá 0,2. Em 2022, ele ficou 0,5. Em 2021, ele ficou 1,7. Certo? Total 1,14. Quando a defesa cede 22 ou menos pontos, o time tá 21, 4, 1. Mais ou menos ali, 80%, 81% de aproveitamento.
0: Mas pô, Danilo, estamos 4x0 em jogo de uma posse. <risos>
1: A gente esse ano tá 4 e 1 quando cede 22 ou menos pontos. 9 e 3 no ano passado. É basicamente a nossa campanha inteira. Todas as nossas vitórias vieram assim. E 8 0 e 1 em 2021. O time não perdeu quando cedeu menos de 22 pontos.
0: Essa foi a primeira vez, então, em dois anos, né? Um ano e meio.
1: Não, ano passado teve três derrotas nessa situação. Mas, assim, não dá, pô, não dá. Na NFL de hoje, você pode... A gente tá num ano bem defensivo. Assim, defesas estão fazendo diferença. Mas não é o principal tópico do ano, mas tem feito alguma diferença. Mas a NFL de hoje em dia é para a sua defesa colocar um patamar que o teu ataque é que tem que converter. A defesa vai dizer, gente, 20 pontos, tá? Eu seguro os caras até 20. Então você vai ter que fazer, no mínimo, 20 pontos. Não tem outro jeito. Não dá pra você contar que o time vai ganhar jogos fazendo menos que isso, pô.
0: Cara, e 20 pontos é tão pouco, cara, na NFL. Muito pouco, cara. Ó, eu peguei pra dar uma olhada. O... O 49ers, ele fez menos de 20 pontos nos últimos três jogos, fez 17. Foram três derrotas. Nos jogos anteriores, eles fizeram pelo menos 30 pontos, Então são, são cinco jogos fazendo 30-30, 35. 30-30-30, 35-42 e três jogos fazendo 17. E, cara, dois desses jogos ficaram por uma aposta, tá? É muito pouco.
1: Muito pouco. Nesses dois anos e meio aí de, da Era Met Canada, são 41 jogos, com ele como coordenador ofensivo. O Steelers tem 3 ou mais touchdowns, informa o Daniel Valente, Stats Daniel, no Twitter, em 8 desses 41 jogos.
0: Isso dá quantos por cento? Dá...
1: 8 por 41, menos de 20...
0: É menos de 20,
1: é. É, 19,5% Olha
0: isso, cara. É, era 20% antes desse jogo de agora, né?
1: Ah, era 8,40. Não, era 7,40. Marcou 3, né? É, obviamente, o pior da NFL em toda essa fase, aí, desses 41 jogos. Ah, a situação foi muito difícil, cara. Muito, 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 muito difícil. Não tem, não tem como. Não tem como, pô. Não tem como você trazer qualquer tipo de defesa pra esse time. Qualquer tipo de apoio pra esse time. É, o Steelers aparece quando a gente pega os playoff pictures e tal. O Steelers tá lá, pô. A derrota pro Jaguars manteve o mesmo confronto. Só trocou de ser 4 versus 5 para 3 versus 6. O Jaguars subiu pra si de 3, e o Steelers caiu de 5 para 6. É, isso, isso. E aí todos eles no. Mantendo o confronto Mas qual é a expectativa que você tem de manter Essa posição, cara? Nossa, é, é porque depende de tanta coisa, cara Tipo, hum, a, gente tem um a gente
0: tem um calendário ok Pro final de, de temporada
1: Nessa semana, por exemplo Eu lembro que a IFC Norte Não tem lá um calendário tão tranquilo eu Tô abrindo Tô abrindo a, a próxima rodada Pra confirmar aqui pra gente Mas eu lembro é, que tem pelo Cincinnati menos um jogo Buffalo. mole Isso, Cincinnati em casa contra os Bills hum.
0: É Seattle e Baltimore, uhum. em casa. E Cleveland e Arizona, que esse é o jogo que, que depende, porque pode ser um jogo que pode se complicar se o Murray jogar.
1: Pois é. É,
0: o, o, é aquilo é o é 880, né? Ou o Murray joga e é um jogo difícil, ou joga Clayton Tune e aí, irmão, é obrigação mas, do assim, cara passar o
1: carro. É obrigação do Browns passar o carro do de Browns, todo isso. jeito. Mas... Eu, o que eu acho que vai acontecer é o Cardinals vai de novo, jogo duro, jogo duro, jogo duro, opa, o jogo tá muito próximo, pisa no freio vamos com calma, porque Mas a gente será não que pode o Murray
0: vai fazer tipo isso? O Cardinal Murray querendo gar se garantir na liga no que vem, seja no Cardinals Mas ou é seja uma troca?
1: Mas é isso, Leo. ele não precisa ganhar jogos pra garantir uma vaga na NFL, ele precisa jogar bem ele pode jogar bem três quartos e o time abrir as pernas no quarto pô. Hum, o time abrir as pernas no quarto foi uma frase forte, tá? muito forte é... mas não, é muito eu, forte eu entendo,
0: mas, mas não sei não sei porque a NFL cada vez mais tem olhado o e aí cara, é uma estatística que, que a gente já falou várias vezes que não faz o menor sentido mas que dentro da NFL parece que as pessoas gostam de ver isso, mas tem muita gente na NFL muita gente, eu digo é, que, que contrata jogador, que dá contrato e tudo mais, que vê vitória como estatística de quarterback, a gente sabe disso é só você olhar o Jared Goff, cara. Jared Goff hoje, é, antigamente não valia nada, hoje tá valendo porque tá ganhando com um time pior do que era aquele, aquele Rams antigamente? No ano que ele teve poucas vitórias, ele virou lixo. É... Então, acontece. E bastante. E, cara, de novo, estamos falando do que veio. Não estamos falando de... de qualquer porcariazinha, não. É... Mas é... eu acho que. É... E aí vai muito. Eu acho que o... o time vai segurar o Kyler Murray o máximo que der, porque eles querem ter mais derrotas mesmo. Ainda mais agora que o Panthers perdeu o jogo, ganhou o jogo sem querer. E aí o não está na frente <risos> na... na briga pelo Kyler Willis ou Drake Meia. É... Mas pode. Pode ser, eu acho que pode ser um jogo, é o, é o tipo de jogo que o Browns gosta de se complicar. Historicamente <risos> o Browns gosta de se complicar.
1: É, o Browns acho... vai e tira um
0: jogo do, do Kansas City Chiefs e perde pro Cardinals, perde pro o Panthers, eles gostam.
1: Inclusive historicamente é, é uma das coisas que dá problema pro Browns mesmo, eles não, não terem consistência, não terem, não saber dosar a situação. Então, eu acho que o Cardinals, ele viu a situação do ano passado porque o Bears teve uma vitóriazinha no ano passado, que... não, não foi o Bears foi, quem era o outro time que tava na frente meu Deus? o Texans, teve o Texans. uma vitóriazinha no ano passado que tirou, o tirou ele do, foi da contrário. briga e, e acabaram ficando em, em segundo é, que eles vinham a temporada inteira pior time, pior time, pior time, pior time ganhou um jogo, já não era, já não era mais o pior time eu acho que eles estão bem de olho nessa situação e não pode, o Commander por exemplo Não foi, isso, foi, foi na rei.
0: última rodada eles estavam 2-3 2-3-1 na última rodada eles ganham do Colts por um ponto e perdem o o Bryce Young que bom pra eles né porque eles pegaram um cara que eu acho melhor <risos>
1: eles perderam o direito de, de escolha, vai, essa é a, é a situação é vai que os caras estavam apaixonados pelo Bryce Young também, e tiveram que se contentar, entre aspas, com CJ Stroud, mas, cara é um, só por causa da semana, exatamente, porque tem, tem Bills enfrentando Cincinnati e tem Seahawks enfrentando Baltimore, é que eu acho que não vai dar uma chacoalhada na divisão porque é muito capaz, cara, do Steelers não tá atacando, se complica pra segurar o Derrick Henry, perde pro Titans no Thursday Night, e aí Browns ganha do, do Cardinal, sobe Bengals ganha do Bills, sobe Ravens ganha do Seahawks, abre três jogos de vantagem.
0: Sabe uma coisa que eu lembrei Danilo, a gente já usou essa estatística esse ano, estamos falando de quarterback calor, Tomlin tá 3, 14 contra caloros perdeu pro, pro Strout, você lembra dessa estatística? A gente falou bastante no, no, na época no confronto contra o Strout, que por sinal é baita jogo do Strout contra a gente, é, é é, mas é impressionante como as coisas se complicam, né? É, existia... O Tennessee ia revisar Malik Williams e Will Levice durante o jogo. É, Malik Williams faz duas cagadas, sai. É, Will Levice passa pra quatro, quatro TDs. Porra, em semana curta que era pra ser bom pra gente virou ruim porque o Kenny machucou também. Tipo, cara, mano... É, é, é o que a torcida a do Botafogo gente... tá falando. Contra tudo e contra todos.
1: A gente fica com aquela cara de bicho todo mundo <risos> é largo e só a gente passa sufoco, pô. Não é bem assim, mas... Fica com essa impressão, porque na hora de o Bengals enfrentar o 49ers, por exemplo, eles passaram a semana inteira que o Sandar via Pô, ele joga Joga,
0: não joga, joga, não joga, aí uma porrada de gente não joga.
1: É, é, pela estatística, do, uma análise do Steelers Depot, eu acho que o Steelers tava 22-3 contra o Calouro.
0: É, mas aí tem, tem a parte que entra Tomlin também, se eu não me engano.
1: Ah, não, esse é o... Ele tava 22-4 na, na era Mike era 20, Tomlin, é. o Problema, e agora, problema da, é a, 23 e é 4 2020.
0: 23 e 4 e aí 23 e 5 30 de setembro, deixa eu ver quando foi o jogo, foi isso mesmo foi 1 de outubro, então ele tá 23 e 5
1: precisamos saindo considerar que baia, muito, muito baia, tempo mandei, disso tá? muito tempo disso era sobre o comando de Dick Lebo Dick Lebeau era, era conhecido por fazer um inferno na vida de quarterback calor. adversário porque a Firezone Blitz ou você já, já tava acostumado com a loucura que era aquilo ali, começava a soltar a bola muito rápido ou então você ia tomar a noite toda. tomar a noite inteira também. Anota aí na lista <risos> de frases, <risos> Não, tá, hoje frases tá. perdidas. Hoje tá um caso seríssimo. É, então, em situações normais, era pra acontecer o quê? O Steelers fazer um inferno na vida do Will Levis? até porque essa é uma defesa que faz isso. Né? O front seven gera muita pressão tradicionalmente. O Steelers é prolífico em fazer isso. É O DNA do, da defesa do Steelers é fazer esse tipo de coisa. Dá uma segurada ali do jeito que dá em running back, mas... Acaba tomando muita jarda, e aí um ataque viria para compensar e ganhar o jogo porque a tua defesa cedeu pouca coisa. Bicho. Eu não tenho expectativa nenhuma de que isso vai acontecer. A gente fala ainda sobre Silas sobre e Titans um pouquinho para frente, mas não me dá expectativa absolutamente nenhuma de que isso vai acontecer. Que enfrentar um quarterback calouro vai ser vantagem para os Steelers. Uh, tem, tem uma notícia que é muito, muito curiosa dessa semana, né? Jalen Warren foi multado de novo tá é um caso seríssimo E aí foi, foi multado No jogo contra o Rams né? Porque ele foi, baixou foi, foi a, a cabeça pra, pra bloquear E no jogo contra os Browns Também, é, uso ilegal do capacete As duas multas Cada uma foram 48.556 48.333 Na real é, Isso é basicamente Todo o salário do Warren na semana ele, ele entrou com um recurso Pedindo pra NFL, porra, pelo amor de Deus não foi tão grave. Olha o meu tamanho. Olha o tamanho do cara que tava vindo na minha direção. Pô. Eu preciso que você me ajude aí e diminua essa questão.
0: Ele tá fazendo o que é ensinado pra running backs. Você tem que, você tem que ganhar vantagem em alguma maneira. Porque, cara, imagina um cara de 200 kg correndo em cima de tudo. Tu tem o 90 quilos. Porra, tu tem, que, tu tem que ter alguma maneira pra conseguir bloquear. Geralmente tu abaixa um pouco mais a cabeça. É, tá, tá, é, tá, bloqueia um pouco mais baixo pra conseguir ter essa vantagem de, de, de peso, né? De peso não, né? De, de ponto de apoio. Né? É, é foda, cara. É, é, eu acho que a liga, a liga tem algumas coisas muito esquisitas. Ainda não saíram as, mu, as multas do jogo contra o Jaguars, não, né? Eu quero ver se eles vão multar também os cara que, o cara que machucou o, Tom, o, o Kenny, que foi cara, uma, uma porrada muito forte e desnecessária pra caralho. Vamos ver. Vamos
1: ver. A NFL deu uma, uma diminuída na multa, baixou em 9 mil dólares.
0: Ah, legal, tem 9 mil dólares aí pra ele, pra ele pagar a comida, pelo menos, né? Pagar o aluguel.
1: A grana foi, foi quase inteira aí do, do nosso Jalen Warren. Por
0: um sinal, cara, é, as multas deveriam ser proporcionais aos, aos salários, tá? Eu acho meio bizarro isso, tu multar um cara que ganha um salário mínimo na liga, e aí eu digo multas até certo ponto, porque tem multas que pra mim tem que ser é, tipo, o que o Karim Jackson tava fazendo na liga ele, ele deveria estar tá banido, ele não deveria nem, tá, nem, nem ser multado é, mas se não me engano ele tava ganhando a mesma, mesma multa que o... ele ganhou a mesma multa, nas quatro vezes que ele acertou Helmet to Helmet, do que o Jalen Morgan. a mesma multa, o cara tá suspenso por seis jogos, ele ganhou a mesma multa
1: Super difícil, super difícil de manter assim.
0: Center é a primeira necessidade? Com certeza Dantas, pra mim não tem necessidade maior do que Center, ou o right tackle também é difícil porque eu acho pau a pau, mas Center pela posição, ele acaba sendo uma posição que que cai um pouco, né, de valor é... o que eu já vi nessa classe, tem o Van Pran, que é de Georgia, que eu vi ele ano passado, que é um bom Center deve sair ele no início da segunda rodada é, provavelmente, e tem Cooper Baby, eu não sei se vai ser Center ou se vai ser Guard na liga, ele é de Kansas, Kansas, Kansas Kansas, City, Kansas State, Wildcat que roxinho, também gosto bastante de Cooper Baby, também segunda rodada, acho que na primeira rodada é, o foco maior vai ser vai ser tackle, o Tancaton tá precisando de, tá colocando as nossas sete tackles na primeira rodada, é, A Amaris Wins eu adoro Georgia, é, o Lufachano pra mim é jogador top 3 desse draft tranquilamente, de eu acho, acho interessante J.S. Lada também interessante Mas caras ali entre, vai, vão ficar no top 10, talvez até top 15, mais do que isso acho difícil passarem é, Suya Mataya de Bio. Aí eu não vi ainda, nem Graham Barton de Duke. Corner 2, também necessidade e grande, tá? Corner é uma necessidade grande. É, Kool-Aid McKinstry vem pro draft, vai ser pique alta, com certeza. Cooper Dejean também de Iowa vai ser pique alta. É, e Kellen King, acho que são os três principais é, corners dessa classe. Kellen McKinstry, Alabama, é, Cooper Dejean Iowa e Kelly King Penn State. Gosto muito dos três. Inclusive, Kelly King jogava com Joe Power Jr., né? Será? Acho que é um, é um nome pra se ficar de olho ali, cara. Ele deve estar tá saindo ali no top 20, 25, é o um nome pra você ficar de olho pra gente é... não é muito de de ter big play, mas é bom defenar no passe, não pensando no estilo destilhas, mas no seu pensamento, daria mais um ano pro picket se provar? Cara porra, é difícil, cara, depende muito de quem vai estar disponível pra gente, se a gente tiver a oportunidade de pegar um Kirk eu pegaria o Kirk toda hora, se o Kirkus for pro mercado eu pedir 30 milhões, eu pegaria o Kirk se a gente, sei lá sobra um DJ Macari pra gente, eu pegaria o DJ Macari, se sobra um e aí na segunda rodada, um bom Nicks talvez, na segunda rodada, Queen newers na segunda rodada, eu pegaria também, mas esses dois devem estar brigando ali com o DJ Macari pra ser terceiro QB, e com o Michael Pennis também. É, mas eu acho que... Cara, mudando o ac eu daria, mas tem que mudar o ac Alguma chance de pegar Linebacker bom? Ano que, anos esse ano não tem uma classe interessante de Linebacker, tem os dois moleques de, de Clemson, mas também segunda rodada, o Trotter Jr. e o Carter, Trotter Jr. e Carter, os dois moleques são bons, mas vi pouco o Linebacker Linebacker ainda. É... Não bota fé que a gente vai pegar Linebacker, não. Se pegar Linebacker, vai ser pagando na free agency. E aí, quem tem diferença no que vem de Linebacker? Linebacker, Linebacker. Hum, um David White. Gosto muito. Isaiah Simmons. É... Aziz Alshair. Tem uns nomes lá. Vão ter David. Luvu. Porra, Luvu. adoraria o Luvu aqui, tá? Uns nomes interessantes. E pra fechar, caso tivesse a primeira campanha negativa do Tomlin, alguma mudança pesada? um Danilo? Se o Tomlin tivesse uma campanha negativa, mudança pesada? Eu acho que não. Eu não espero muito de arte, Rooney.
1: Cara, o que é mudança pesada? É demitir Mike Tomlin? Não É trocar Não, isso, a Isso com certeza
0: acho impossível é, Talvez coordenação ofensiva. vir um coordenador de fora Talvez trocar os dois coordenadores?
1: Acho justo, cara Acho justo
0: mesmo Pode ser Se, se isso for a mudança pesada Tendo em vista que o Chile só... só, só, só como é que chama? É Não é upgrade É... Promoção? Só promove a gente de dentro do time é, Acho que isso pode ser uma mudança pesada Se for isso, acho que é possível Seja trocar é, o AC ou ir pro QB Então, ir pro QB Esse eu acho muito difícil Pensando, pensamento estilhas. Mas, o que eu tava falando aqui antes de tu voltar, cê, se estou viu, Kirkansas disponível por 30 milhões, eu pagaria. É um QB que dá a chance de ganhar o um Super Bowl.
1: Hum, cara. Eu já vi essa história dar errado muitas vezes. Tá? Mas deu certo recentemente, né? Ao mesmo tempo, é o tipo de tentativa que você precisa fazer. É, o Meu ponto sobre quarterback é o seguinte, tá? Uh, nesse momento. Pickett, ele tá contaminado pelo ataque de Mad Canada. não Não acho que ele não tem mais salvação ele tá bem contaminado, a imagem dele tá muito atrelada a esse ataque. Ele é a cara de um Steelers cujo ataque não anda, tá? Ponto. O ponto dois é todo o time vai dizer, bicho, a gente tá trocando o coordenador ofensivo e com essa substituição de coordenador ofensivo, a gente tem uma expectativa de colocar a carreira dele nos trilhos de novo, tá? Eu já teria, pro ano que vem, um veterano capaz de botar muita pressão. Chubisky não um... é esse cara, Mason Rudolph um... não é esse cara.
0: um calor Terceira rodada? Quarta rodada? Por que não? É ano em É interessante. No ano
1: em que tem, no ano que tem muita gente disponível, ou que parece então. que vai ter muita gente disponível, sim, sim. E mais esperto ainda seria um time que já teria ganhado uma escolha extra para fazer isso, sabe? Como assim? Se você sabe... Se tu sabe que tu vai precisar... Que tu vai querer ir ali no dia 2, por exemplo. É melhor tu gastar uma escolha de dia 2 que tu tem ou tu já se preparar. Porra, a minha situação até a trade deadline não foi favorável com o quarterback. O ataque tá muito travado eu posso precisar de um calor no ano que vem. Então, o que é que eu consigo mexer aqui no meu time pra ter essa escolha extra de dia 2 no ano que vem? Eu preciso ganhar mais uma quinta rodada, mais uma quarta rodada pra eu juntar no um pacote e subir? E é
0: troca, nesse sei nível lá, de troca negociação. Troca um Levi Wallace por uma sexta. Troca um Levi
1: Wallace, troca um Allen Robinson. Ah, mas se diz um... pra subir até. Pra que no ano que vem a gente tenha a possibilidade de subir, ou já ter a escolha disponível lá, saca? cara. É, nesse nível é... de, de negociação. Falando por alto, isso.
0: E falando por alto, alto mesmo, é, eu conto 7, 6, 7, 8, 9, 11, vai, uns 13 pra 14 QBs que tem chance de vir pra NFL e disputar por uma vaga de titular. Pelo menos, disputar por uma vaga de titular. Por 12 QBs é um número muito alto pra uma, pra uma classe de draft. Muito alto, muito alto. A gente tá falando de classes, a classe do ano passado é um cinco. Dos cinco, um deles é, nunca nem viu o campo. É, um foi titular no início, outros dois entraram depois. E quem que foi o quinto? É Howell, é, Reader, Coral, Kenny Pickett e é Malik Willis. É... Malek Willis. Então, cara, é, só um dos cinco não teve oportunidade. O resto, teve. E se eu tô falando de doze, é, vai sobrar QB pra gente tentar. Acho que vai ter desses doze aí, talvez uns quatro, é, se para segurem pra, pra vir no próximo ano, sabendo que tem uma chance melhor de vir, vir para uma primeira rodada, talvez, que é o caso do Van Dyke que a, gente, que a gente gosta bastante lá no, no QG ah, like de Miami
1: <risos> anda aí daí. meu filho, anda aí Pô, já tá, a gente já tá falando de você há muito tempo é, <risos> eu acho que é assim o Steelers ele já se movimentou em classes que eram muito fortes de quarterback, Mason Rudolph é classe 2018 Sim. 2018 é fortíssima, é famosíssima com a situação lá do do Josh Allen, do Sam Darnold, do Baker Mayfield, Josh Rosen e Lama Jackson, com cinco. Mason Rudolph foi o sexto escolhido, tá? O Steelers não foi, por exemplo, na classe de 2020, que era a classe do Trevor Lawrence, do Justin Fields, que se esperava que eles fossem no Jamie Hurts, né? porque já teria passado o experimento Mason Rudolph, que se já metiu o Hurts na substituição. E não foram. E, e, cara, essa classe Aí, eles do... foram na 22.
0: Essa classe do Mason, Mason Rudolph é, é intrigante, tá? É tipo, se tu for parar pra pensar, Saíram 5 QB, que... saíram 7, 8 no draft. Dos oito, cinco na primeira rodada? É, esse ano. Cinco, Vai ter os outros também. T...
1: Pô, dos cinco, quatro titulares e desses quatro titulares tem duas estrelas, pô, tem dois níveis
0: de MVP. É, e sem... Não, calma. Não, Lamar, Lamar da Reserva.
1: Não, não, hoje os caras são nível ah, de MVP. Ah,
0: tá. Ah, sim. sim. Não, são dois caras elite na liga. Isso. E Lá o cara que a gente achava. esperava que fosse ser o melhor QB dessa classe foi o pior, que é o Josh Rosen. <risos> é, não, mas então, eu tô, eu tô falando doze que eu vejo como QBs que podem ser titulares. E eu tô falando, eu peguei aqui no site do NFL Draft Buzz só pra ver os nomes. Cara, eu parei no 17o QB, tá? Tem mais cinco aí que pessoas olham e falam que esse cara talvez tenha chance. E mais pra baixo também. Nossa, tem muito. Cara, pra esse ano tem muito nome. É um ano que, mesmo que você tenha um QB, é... vale a pena você gastar uma escolhazinha de dia 3 na quarta rodada só pra Isso. ter um backup. Ou então um cara pra ser trocado depois, cara. Tu gasta uma quarta nele pra depois Isso. trocar ele pra uma terceira. O Moneyball, né, que assim, chama.
1: É assim que times inteligentes funcionam. Time inteligente funciona assim. O San Francisco 49ers. Não, hoje, não, não, não. Aí, três deadline. Foi, foi absurdo. Absurdo. Eles ligaram no Commander e porra, eu quero o Chase Young deram uma escolha de terceira rodada pelo Chase Young uma escolha compensatória essa compensatória eles já tinham ganhado de perder o ou é a do Demico Ryans, que era coordenador defensivo e virou head coach no Texans e aí por questões de minoritária, política de minorias eles ganham duas escolhas de terceira rodada.
0: Ainda eles tem, tem a mais... do
1: McDaniels? Ou acabou? Eu acho que o McDaniels acabou, já é o segundo ano dele em Miami. Né? É. É. Eles ainda ganharam, eles ainda tem mais uma escolha de terceira rodada no que vem de um cara da, do front office que foi promovido também, se a memória não falha é, é por isso, então eles já tinham duas, e tem eles mais ainda estão projetados tá? pra ganhar do Mike Maglint que saiu é. na, na free agency então bicho, tu já tem escolhas extras, você vai lá e gasta essa escolha extra não tem problema nenhum, num cara que vai te, certamente vai garantir uma rotação melhor pra você, de DL vai garantir um nível melhor do teu time e que vai botar medo, tá tem muito jogo na NFL que você ganha no vestiário ainda pô sem nem entrar em
0: campo. Cara, no no, no, the, no over the cap eles estão com cinco piques de jogador projetadas, fora front office.
1: Que o over the cap é uma, é uma parada que acerta um monte de compensatória. Exatamente. É uma da galera que tá quase quebrando o código e, e escrevendo o um algoritmo. Ó, oh, você tem que fazer isso daqui pra ganhar a compensatória.
0: Uh, eu acho que eles estão contando uma pique só pro The Mac Ryan's e o Ron Carton. Ron carton é o nome do, Mas é porque nome do
1: é, carton. é espalhado. É uma, é uma terceira no ano e uma terceira no ano seguinte. Ganham duas. Uma em 2024 uma 2025.
0: Não, mas são duas pra cada. Então, é porque eles estão contando como se esse ano fosse só uma pique pros dois, entendeu? Não sei, Acho esquisito. Entendi.
1: Enfim, mas eles têm compensatórias ainda tem perspectiva de ganhar mais.
0: De sobra, eles vão ter quatro piques de terceira rodada, sei lá. Agora é menos dois. o fica cada vez mais rico? E detalhe, não no que você falou. Eles trocaram isso e ano que vem, esse ano acaba o contrato do Chase Então pode ser que o Chase Zhang vire fregense e pode ser que ele ganhe mais uma terceira compensatória pro Chase ano que vem. Esse inacreditável, velho. Isso aí é. Que estável. Isso aí o X deveria ter feito. Cara,
1: é um Moneyball do. Deve Do Philadelphia Eagles. Cara, o Eagles. Semana não, o Raoul é, é gente. Ele deu uma é aula, porra. Ele deu uma. Ele era pra ele. Era para todos os outros 31 GMs da liga sentarem num, numa salinha, no auditório, e dizer, bicho, mostra como é que tu faz. Porque não é possível. Ele contratou o Terrell Edmonds, que não é um jogador ruim de forma alguma. É um titular de NFL, tá? Na Free Agency. Um ano de contrato pro cara. Perto da trade deadline, ele usou o cara pra dar um upgrade na posição, pô. E chegou no Titans, bicho, eu tô mais ou menos aqui, eu vou te dar um titular, certo? Tem o um titular aí, vai acabar o contrato esse ano também, fica elas por elas nessa questão, tem o um, tem um nível de cap, já tá meio, pô, tô seguro um pouquinho aí de salário, eu subo um pouquinho minha oferta em termos de pique, fechou. Eles trouxeram o Kevin Bayard, um free agent, pô. Ah, mas é um jogador de aluguel. Mas o The Edmonds também era. Ô, Danilo, Esse... tu sabe quantas escolhas compensatórias está sendo projetadas pra eles? Chuta, chuta o um número, chuta. Cara, só de jogador. Eu acho que na média dá mais de uma por rodada. Então, terceira, quarta. Irmão, é nove. Seis, o sétimo. Nove. Eu ia chutar sete, pô. Nove.
0: <risos> são
1: quatro dá, só porra. de seis, teve. São três
0: rodadas. São três de quinta rodada. Três de quinta rodada. Tu dá três, tu só pra segunda rodada. Dependendo do time. Dep se pudesse pegar no finalzinho, só pra uma segunda rodada, pô. Uma terceira rodada no, no início dela. Mano, é inacreditável tável, cara. É, é, a gente precisa de um cara desse. É, o Marcão precisa fazer um estágiozinho. Tira um ano sabático no Stiles, vai lá com o Raul, aprende com o Raul. Ou então bota... Quem foi o moleque que veio mesmo? O Andy Wilder? O Andy, Andy Wilder. Como, é, como é que faz a mágica? Me ensina, me mostra.
1: Cara, e você olha pro Eagles, basicamente toda posição chave, eles já tem o um titular. Se é um cara que é muito mais veterano, que o contrato tá acabando, eles provavelmente já tem o um reserva draftado em desenvolvimento. Esse time só quebra na hora que essa substituição... Eles derem uma, uma facilidade muito grande. Porque ainda é capaz deles errarem a substituição e corrigir o curso no meio do caminho. Porque ele não tem medo uhum. de se mexer. Tá aí, Terrell Edmonds e o Kevin Bayer pra provar a situação. Então, esse é esse o tipo de, de agressividade que a gente espera, Léo. Né? Mesmo que seja pra você vender ah, escolhas.
0: Estamos falando de um time que perdeu Har é, Hargreave, seu Malo, TJ Edwards, é, Miles Sanders, SJ é, Garney Johnson, Carzi White. Perdeu seis titulares. Seis titulares. Seis titulares estão entrando nessa conta dos aqui. Nicolas Moro a... também. São sete Nicholas titulares. Moro. Ah, não, o Nicholas é. chegou, no caso.
1: Aí tu pega a movimentação deles de free agency. É ridículo, pô. Eles entenderam o momento do time e aplica, velho. O Eagles não tem medo de, de ver, porra, eu tô numa situação legal. Eu já eu draftei o Devonta Smith. Eu não, não deu muito certo com o com outro, escolha de primeira rodada que a gente teve, de wide receiver. Mas... Eu acho que a gente pode acelerar esse processo. Pisar no acelerador seríssimo. Eles deram uma primeira rodada pelo AJ Brown. Hum. AJ Brown hoje é um dos candidatos a jogador ofensivo do ano,
0: sabe? E foi uma primeira rodada que eles, que eles tinham trocado por alguma coisa. Esse hoje, ano eles, eles tinham uma, duas
1: primeira rodada. Eles tinham duas, é. Eles ganharam do Saints, eu acho.
0: Ah, foi na troca do Olávio. Eles trocaram uma primeira por uma primeira do ano que vem a do, e uma segunda do mesmo ano pra, pra eles pegar o Olávio e, e o Teco que virou banco lá. cara Cara, é, é inacreditável, cara. É inacreditável.
1: É, quando a gente fala de 3 Deadline, a gente espera que as coisas se, se posicionem mais ou menos como são na NBA e na MLB. É muito claro na NBA e na MLB o conceito de time que vai vender na 3 Deadline e time que vai comprar. Geralmente, o time que tá na frente ele compra para aumentar a distância. O time que tá vendo que tá ali na competição, ele ganha pra se solidificar na competição. O time que tá vendo que tá difícil pra ele, ele vende alguns jogadores, e como o MLB não se troca escolha de draft, você compra em jogador jovem, você compra prospecto. Pra daqui a um tempinho, você tá pronto de novo pra voltar pra essa competição. O problema é você ficar fazendo isso o tempo inteiro. É... Na NFL, você tem que já entender qual é a situação, pô. O Niners, tudo bem, eles acabaram de perder a liderança da NFC East, mas eles têm uma belíssima chance de retornar retomar isso daí, de disparar, dobraram a aposta, pô, eles já tinham um, um front seven forte, foram atrás do Chase Young o Eagles tava se sentiu com problemas ali na secundária eles são a seed 1 hoje da NFC, eles botaram lá pra trocar o Terrell Edmonds pelo Kevin Byard o Kansas City Chiefs Viu que tava com problema Viu que tinha disponível Um cara que já conhecia o esquema O Michael Hardman Foi atrás do Michael Hardman sabe? O Baltimore Ravens Que tá na divisão apertadíssima EFC Norte Agora eles estão com dois jogos na frente Mas tá todo mundo acima de, 500, de 50% de aproveitamento Tá todo mundo com campanha positiva nesse momento Eles por muito pouco Não fecharam a troca pelo Derrick Henry uhum. cara, Não fecharam Porque o dono do Titans apareceu oh, Que palhaçada essa daí Cancela Veta essa troca porque eu não quero Mas tava quase lá que,
0: ficar... Quer um outro ponto pra você ficar maluco com o Eagles? O Eagles, ano passado, eles subiram da 15 pra 13. Você lembra disso? Não lembro
1: disso. Pra aí, subiram é, da 15, 15 para 13. 13.
0: Eles gastaram uma quarta e Sim. duas sextas. Subiram da 15 para 13 para pegar o Jordan pegaram. Davis.
1: Jordan Davis. Yes.
0: Esse ano eles subiram uma, uma pique para pegar simplesmente talvez o, 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 defensive play, o Defensive Rookie of the Year. O Jalen Carter. Carter. Também de Georgia. É, é, cara, é, é, é ridículo como, como trabalhos bem feitos. E aí, cara, a gente está no podcast do Stiless falando disso porque o nosso sonho é ter metade disso. Se a tiver é metade disso, a gente tá perto com o Omar Khan. Não tá tão longe, vamos lá, mas falta muita coisa não é que não tá tão longe, né mas perto de onde a gente tava, é. qualquer coisinha já vira muita é... dá pra fazer mais, dá pra ser um time que trabalha mais e aí, é... já aproveitando o gatilho pelo que eu entendi, a gente fez uma proposta muito boa pelo Jalen Johnson. Eu boto fé que não aconteceu a troca por conta de Chase Claypool.
1: Muito possível. Muito possível. Eu tô contigo, que é muito provavelmente a razão pela qual isso não rolou.
0: Tu tem alguma aposta do que a gente ofereceu? Eu acho que a gente ofereceu uma terceira e uma quinta ou sexta.
1: Eu acho que o Bears queria duas escolhas de dia 2. E o Steelers deve ter ido num papo de olha, eu te dou uma escolha de dia 2, 25, e te pago uma no máximo, uma quarta, 24. Então, uma quarta e uma isso, terceira. Não, e... Eu acho que sim.
0: Talvez uma segunda. Eles pediram, talvez uma segunda e uma quinta, uma segunda e uma quarta, algo assim. E aí a gente ofereceu uma terceira e uma quarta. No máximo, eu acho. A gente não ofereceu mais do que isso. É, e aí é sempre bom lembrar que Esse é o último ano do Jalen Johnson Ele vai virar free agency A gente pode fechar com ele ano que vem É ano que vem? Agora eu fico em dúvida Se é ano que, é? que vem ou ano é outro é. Ano que vem né Ele
1: é, ele é um então, free A gente pode agent, fechar é. com
0: ele E o Bears? É, ele é free agency mesmo? Não, é no... É, no, é 2025,
1: 2025? Oh, Ele pediu troca O principal O mais importante é, é isso daí Eu
0: não tô achando ele Não sei porquê é, não, não tô achando ele Mas enfim Ele é um cara que vai ter... Caralho cara Tô nervoso agora Eu tô procurando ele E não acho
1: É 2023 ele é, um cara... é o último ano de contrato
0: é o último ano de contrato mesmo, né? É, ele não tem quinto, que ele foi em segunda rodada. É, ou isso. seja, ele é um cara que ele vai. Ele, é, dá pra eles botarem uma tag nele, aquela tag de segunda rodada, se eu não me engano. Acho que ele não vai assinar é nem fudendo.
1: Não, aí tu tá falando de tag de. É tag, a gente tag mesmo,
0: não, é tag, é tag mesmo, é. Não, É, é tag. Mano. Eu acho que pode. É, acho que podem botar, mas acho que não vai, não vai acontecer isso. Ainda mais o um cara que pediu trade. E aí, possivelmente, a gente tá. A gente tá falando que eles ganharam uma compensatória de terceira rodada. Ou seja, a gente ofereceu mais do que eles poderiam ganhar, caso não, ele não fique lá e é. não aceitaram, e aí eu acho que o, o fator o fator definitivo foi a troca do clipe que pra eles foi muito ruim, foi uma troca que tipo, não, não valeu a pena
1: o, o é Nemo né? Motoboy ele traz a, a clássica, né, todo dia um malandro e um otário saindo de casa é, tem, tem uma frase parecida com essa no Draft Day, o filme, né? De que todo draft, alguém termina sendo, sendo taxado como otário, como Porra, um idiota, você não quer ser hoje. esse cara. Parabéns. Você não quer ser esse cara, passa essa troca. É...
0: Que é ele falando com, com o cara do Jaguars, se eu não me engano.
1: Não do que, é o, que é
0: o, é o GM Calouro. Não, 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 é o GM Calouro, o GM Calouro. Que ele troca, ele troca as segundas rodadas. Isso, isso, oh, é isso. Veja esse filme, veja esse filme.
1: Esse filme é fantástico. Apesar de ser todo dentro do Cleveland Browns, esse filme é fantástico. Você é. acha que Levi Wallace foi envolvido nessa troca, de alguma maneira? Porque
0: ele botou o olhinho lá, né? Ele, ele botou a famosa, botou o olhinho...
1: Não, eu acho que ele botou o olhinho porque a galera tá irmão, vocês estão falando de cornerback na minha casa pra cima de mim. Eu acho que ele não, não ia entrar na troca, não. Eu acho justamente o Bears não ia topar receber outro jogador do Steelers assim, né? Ainda é. mais um cara que tá gritando que a performance tá ruim. Chase Claypool pelo menos tinha aquele chance, ah, eu posso recuperar esse cara aqui e tal. Mas levar o Wallace,
0: não, e, e, tá, e, mas peraí, tá levar o Wallace, ele tem um ponto que é, ele ele tá jogando num esquema que não é favorável a ele, então isso pode também tá influenciando sabe, é, e aí com certeza que o Marcant se tentou falar alguma coisa relacionada a ele, ele levantou essa bola do esquema e era um esquema que no Bears faria sentido é... ou vai que
1: o agente deu uma ligada, olha, tem muito papo do Silas tá atrás do Jalen Johnson do Bears, a galera tá dizendo que tá muito perto e tal, então talvez tu acabe rodando nessa história aí aí ele, opa, que isso, tô de olho na situação então, é, eu,
0: eu sei que que a regra é
1: clara. Ah, é muito clara. O fato de Chase Claypool deu uma, deu uma pesada nessa situação Sério. O Bears não quis, não quis fazer isso. O que me estranha é ninguém mais ter feito. É ninguém ter levado o cara.
0: Tentaram. O Bills, Tentaram. Tinha quatro quatro times, Schultz, disputa, o Jordan né? o Bills chegou muito perto de conseguir. É Também, igual os Chilhas, eles vieram com uma proposta muito forte. Ele, ele, o engraçado foi isso. Ele falou que dois contenders vieram com uma proposta forte. E os dois contenders eram Bills e Chiles Que pra mim, são dois times que não são, não são tipo contenders, contenders. São times ali que existe a possibilidade mas se for os playoffs é pro é pro wildcard. É o Bills óbvio, muito na frente da gente, mas. É... E o Bills acabou fechando com, com, com o cara do lado, né? Bateu no vizinho, levou o Russell Douglas. É, a gente nem bateu no Bom vizinho. Jogador, a gente tá? foi só em, em cima de um cara. É, eu, eu não confio muito. Mas pra <risos> eles que não tem cornerback, faz sentido. Exatamente. <risos> É, eu, eu pensei que a gente fosse pelo menos tentar trazer um Kair Elan, mas se bem que também. ele pode ser cortado, e aí a gente pode estar de olho nisso também. É, o Adori Jackson. Não sei. O Adori Jackson também era outro nome que eu pensei que a gente fosse atrás. E, e os, outro, bom, os outros dois times que estavam também atrás de cornerback eram o São Francisco
1: e o. O meu palpite de cabeça seria Philadelphia. Mas...
0: Não, é o Eagles, é. Eles mesmo, Eles estavam atrás de um corner porque a situação lá não tá tão boa também. Mas enfim, é... chegamos perto, cara, e me dá aquela. Acalentada, sabe? Daquela aquela aquecida no coração de que pelo menos o Marcão trabalhou, ele não tava de, de, de preguiçinha hoje. Diferente de mim que estou de férias, ele trabalhou.
1: Trabalhou. É, perguntas aqui. O PU 1702. Cleipo não teve aquela disputa com o Bears e por isso os Bears pagaram caro. A real, a proposta era basicamente a mesma. Os dois ofereceram escolha de segunda. A, a, a,
0: do, a do Packers era até melhor, porque o Packers botou uma escolha de final de, de, de draft. Mas aí o Chess preferiu ficar com o Bears porque era uma escolha mais alta. Seria, na né, época, uma escolha mais alta.
1: Né? É, e acabou sendo, né, a do, do Bears Foi a primeira escolha da segunda rodada A do Packers foi um pouquinho mais para baixo
0: Pô, Imagina se a gente consegue do Bears Joey Potter Jr. e Jalen Johnson
1: Ia ser lindo demais tá, É mais um motivo para os caras não Ia não ser lindo Steelers, demais né? Ia ficar com muita cara de, de Panaca assim. Tinha mais um, Ah, o Neno Motoboy perguntou Então foi bom não fechar a troca porque o nosso ano Já tá perdido Eu te forte, muito forte Você é assim, a gente falou um monte sobre trazer jogador de aluguel. O Eagles trazendo o Kevin Byard, o Niners trazendo o Chase Young, o Jalen Johnson inicialmente seria um jogador de aluguel. Mas ele tem o quê? 24 Jalen Johnson? não vinho, é. 24 anos, exatamente. Tá aqui o próprio Jordan Schultz tá falando. Um jogador de 24 anos, bicho, Quarto já é pra Liga você. Já é cara. É um cara experiente. 24 anos de experiência, você já traz o cara, já ambienta ele na tua situação e já começa a negociar, porque você pode negociar o contrato com o free agent que é do teu time. Você
0: pode. Não, e detalhe, eu, eu proposta, boto fé, assim. eu boto fé, que tipo assim, a gente sabe que é, é, em tese, proibido, mas a gente sabe que acontece bastante do jogador que tá sendo trocado. Ele tá negociando o contrato no, no no paralelo. Ele já é trocado com a proposta ali meio esquematizada. Então, gente, cara, a gente ia trazer o cara pra fechar já, fechar com ele, sabe? É... O cap hit dele já, ia ser nulo, ia ser minúsculo. É... Jalen Johnson hoje, na PFF, é a maior nota de um cornerback, nota geral em defesa. A gente sabe que o, o Juninho é o melhor de coverage, mas o Jalen Johnson é o melhor de... de... é o melhor de defesa, não, desculpa. Ele é o terceiro em defesa. Ele tá junto com Devon e Tespon, Calouro, Darius Williams e Ken Folha E... E ele é o terceiro em coverage também. Imagina então a gente ter o, o segundo cara em coverage e o terceiro cara em coverage no time, num time que começou o ano com o maior problema disparado da defesa sendo o cornerback. A gente é, seria uma mudança muito grande. A gente teria uma boa dupla de cornerbacks. Acho que Joey Polly Jr., com mais três anos ainda pra rodar, então tipo, a gente não ia ter que gastar dinheiro com ele. É, gastaria dinheiro com o Jalen Johnson, gastaria vai, 15 milhões por ano? Pô, 15 milhões por
1: ano tá ótimo, cara. Imagina o seguinte, pô. Você pegou um grupo de cornerbacks do Steelers que tinha Kim Sutton. Como um bom cornerback, tá? Levi Wallace, um, no máximo aceitável no ano passado, não esse ano. E o que ele é de resto? Arthur Maulet? Não. James Pierre? Não. Acho que nem tem mais gente além disso. Elijah Riley? Também não. não. Aí você botou Patrick Peterson, que você achava que dava um caldo. Não tá rolando. Chandler Sullivan, pelo amor de Deus.
0: Perdeu o, um cara que a gente tentou renovar. Perdeu foi o Ken o... Sutton. Ken Sutton.
1: De repente você tá indo pra 2024 Já com Jalen Johnson, cornerback 1 Joey Porter Jr, cornerback 2 Com o Darius Rush pra fazer Esse grupo, com o Corey Trice pra disputar Uma vaga no, no time Não teria, você já tem contrato com o Patrick Peterson Ainda.
0: Poderia voltar o Minka Pra posição de origem dele.
1: Bicho, você Basicamente não, e, e um teria, ano exemplo, Resolveu, resolveu tá? o teu setor Resolveu, você não vale. precisa mais investir em corner pô.
0: Para pra pensar, que a gente não Até poderia pegar, gastar ali uma escolha de terceiro dia Em corner só pra ter ali no elenco é bom ter. Mas cara, ano que vem a gente iria pra temporada. o Oliver Wallace é calor. É calor, não. É free agent. Free agent. Soledad, free agent, a gente teria, vai, pra negociar mesmo: Montreus Adams, Armon Watts e é... Killbrill. É isso. E, Zé, e Christian Kantz. Vai, são quatro caras ali que tem, aparecem na rotação bastante. De resto, cara, o Alexander, se quisesse pagar, mas não precisa, porque vai ter, vai ter lineback back free agent. A gente tem aí, chamado, é, 8 milhões, vai, perderia um pouco por conta do, do Jalen Johnson. Tem uma porrada de, de reestruturação que dá pra fazer ainda. É, tem cortes pra fazer, como o Chucks, ou troca. É, The James Neners também, entra, corte ou troca. Em resumo,
1: você entra numa situação de, eu já... Estabeleci o meu time Agora eu vou atrás de upgrade pintou um... Eu preciso fazer um upgrade de center Agora eu posso fazer um upgrade de center porque eu tenho recursos suficientes pra fazer um upgrade de center. Eu posso gastar, pô, posso gastar minha escolha de primeira rodada num center. Tranquilo, pô. Tranquilo. Não tem outras posições gritando no teu ouvido que você precisa atualizar.
0: Não, e digo mais, de, só, só de center? Estamos falando aí de 5 milhões de cap, que se a gente corta o Maisoncolo, mais 9 mais quase com chucks. Pô, a gente tá falando aí de quanto? De... Tem espaço. De, de...
1: Aí você 13 milhões com dois jogadores. a acumular. Você começa realmente a subir o piso do time, pô, quando você faz um negócio desse. Resolver uma posição chave como corre back assim, sobe, pô. Você pode investir em safety, de novo, e ser, mesmo sendo um mercado que tem abundância jogador, muito mais do que realmente os times estão pagando, dá pra investir em safety, dá pra investir num center, dá pra trazer o linebacker trade, sabe? Dá pra investir num right tackle, dá pra trazer o quarterback que vai disputar com o Pickett ano que vem, ou botar ele no banco em definitivo. É esse tipo de, de pequenas movimentações, ah, você gastou uma segunda rodada agora, pra não precisar gastar, pra não precisar se preocupar ano que vem. E será Realmente que vai conseguir você um córnea melhor na segunda rodada?
0: Tempo. Eu não boto fé. Ainda mais que a gente tenha dificuldade de draftar a córnea. Cara, desculpa, Jay, é, Joey Porter Jr. é um ponto muito fora da curva de todos os córneas que a gente draftou nos últimos anos. É, que cara assim, é filho, um cara que é filho, um cara conhecido, é, sobrou por um acaso, que ninguém esperava que fosse sobrar. Então, tipo, é uma situação muito específica. A gente continua tendo dificuldade de draftar córnea.
1: Não é porque pegou um que já, já deixou de ser assim. É... Quando você consegue adiantar a resolução de problemas, bicho, você tem muito, 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 muito mais paz na tua vida. Porra, não tem nem comparação, cara. Meter um, um corner agora era resolver a tua posição por muitos anos. E de novo... Jalen Johnson tem 24, Porter eu acho que tem 23. Porter tem 23, ele completou 23 agora em julho. Então vê o tempo que tu vai ter com esses caras já jogando. O Porter já está em nível de que até o, o Daniel meteu, meteu essa estatística essa semana... Eu vou achar ele de novo para vocês, a estatística sobre Joey Porter Jr. pela PFF, 14 passes na direção dele, 3 recepções cedidas para 32 jardas, só 6 jardas depois da recepção, então ele tacleia muito bem, zero touchdowns, uma interceptação aquela contra o Ravens um passer rating de 9.8 ele segue. se o quarterback pegar todo o snap e jogar jogar a bola fora jogar na direção da arquibancada o, quarter, o passer rating dele é 39.6 porter tá melhor é melhor jogar a bola fora do uhum. que jogar do que jogar na direção de Joy Porta, cara? A gente fica até irritado, perde o controle. Então, assim, você ia ter, repito, um cornerback de 23 anos, um cornerback de 24, resolveu. Você começa a buscar um slot, que aí você pode trabalhar mais. Você já ia começar uma competição ano que vem com uns três nomes pra ver de slot, com rotação. Bicho, o Silas ia poder ter rotação de cornerback, pô. Rotação pô, competente.
0: É, é, é algo inimaginável. Um mês atrás. Era algo inimaginável.
1: Não existe, pô não existe, então assim, é por isso que a gente lamenta, é por isso que a gente lamenta quando o Steelers olha para o mercado de tight ends, não teve tight movido nessa trade deadline e ele, ele olha e diz, porra, eu prefiro ficar com o Rodney Williams do que mexer porque eu vou mexer, se eu tenho já o meu cara aqui fico passando a bola para Conor Hayward não tem problema
0: e não teve nem fala, né, de Tyrande Tipo, nenhum boato, nada Cara, O único
1: boato que a gente viu foi do John Johnson,
0: né? Não, digo, tipo assim Tyrande pra liga como um todo, não vi
1: Boato nenhum. Só de Talvez esses caras possam ser movidos Porque a situação deles nos times não tá tão legal, pô. Só o Peito já tinha dois pra vender. É. Relato, já tinha vendido né? um.
0: <risos> já tendo vendido um esse ano, inclusive, Já né? tinha
1: vendido o Johnny Smith, né? Tá o Gessic, e tava o Hunter Henry disponível. Então, bicho, era hora de resolver. Muita coisa, cara. Muita coisa. Você podia... Ah, mas e Pat Friamuth? Você vai se livrar dele? Não precisa, pô. Não precisa. Ou você ia pegar um cara em último ano de contrato, e aí sim, é o, o, jogo, o jogador de aluguel que vale a pena. Ou você ia ter... E você ia ficar com dois caras mais para o final do ano. Ou você ia ter um cara que, nos próximos anos, você tá dando para teu quarterback duas opções de tight Duas opções de tight Três opções de wide receiver. Running back. Já, já tem duas opções garantidas pro ano que vem. Então, você tá empilhando opção ofensiva. Empilhando opção ofensiva. Ah... Acabou que ter esses quatro wide receivers, dois, três tight ends, dois running back é muita coisa. Você pode trocar os caras, acumular a escolha e investir essa escolha na linha ofensiva, investir essa escolha numa profundidade de defesa, investir essa escolha em safety, em linebacker, que você vai acabar precisando. DL, que sempre você tem que estar tá buscar a cara. Quarterback, que você vai precisar no ano que vem, e a classe é muito favorável pra você draftar. Qual é a classe que, que tava recentemente gritando assim, bicho, tem muito nome, não dá pra sair sem esse ano? Eu acho que foi Corner, mas no, no ano passado. Esse, não, ano, esse ano agora, Corner tava forte. Esse ano tava forte e profunda, né? Todos sim, os sim, sim. Do, do draft sim. Se
0: não me engano, foram, foram cinco Corners na, na primeira.
1: E aí, os Steelers, foi lá, caralho, cinco córner e Juninho ficou pro, pro dia dois?
0: Não, Isso cinco córner ficou... contando o Juninho, né? Ah. Foi ah, o Devon é, e Spoon, Forbes, é... verdade, o
1: Gonzalez pro peito.
0: Gonzalez um cara
1: pro... Isso.
0: O, o Banks e o Porter Jr. ali depois. foi Ainda teve Eu na segunda Giants. Hora, teve Julius Branch, Brian Branch também, que dá pra considerar como córnea. Isso. É, o cara o que foi pro, pro Bears, o Tarek Stevenson. Stevenson, já teve Smart, cara, teve muito córnea. no passado foi uma, o DJ Turner do, da, do, do Bengals, muito córnea.
1: Então assim, é, se você tinha um monte de corner né, Nesse último draft E pô, é hora de pegar um mesmo Mesma coisa vale pra coreback, bicho Draft um cara e trabalha Se tu vê que é a oportunidade dele, deixa ele ganhar a vaga, né, pô Abre a competição mesmo. não draft é só pra draftar, não. não. Não é o crisolado com é, figurativo Deixa de disputar de verdade.
0: Cara, é, e pra mim, duas posições para mim que deveriam ser... Três, né? Que pra mim deveriam ser obrigatórias. Preciso pegar um por draft. Nem que seja como é, undrafted. É, QB, comigo você pega todo draft. Um só pra ver o que, que tem na sétima rodada, se for o caso. Se não precisar, pega undrafted. É, QB, é, wide receiver. Pra mim, você tem que pegar todo ano. Dia 3, que seja. Sempre tem um wide receiver dia 3 que se destaca. E running back. running back pode ser um draft também. Caso o Jalen Johnson aí Jalen Warner, por exemplo. É... São três posições pra mim que você tem que estar tá sempre ali de olho. Porque, cara, são posições que cada vez mais tem perdido valor, pô. Se tu para pra olhar... Cara, o wide receiver ano que vem é uma classe... É, é, tem, tem o seu topo ali sozinho, é Marvin Harrison. E aí depois vem uns caras ali, o outro cara de Ohio State também. O cara de LSU, o Xavier Worf. É, um miolozinho, meio legalzinho. E, cara, vem um bolo de gente depois muito grande, muito grande grande. Então, até a quarta rodada vai ter tipo, sei lá, uns 20 wide receivers até a quarta rodada, talvez. Ainda mais que a Liga tá pedindo. A Liga pede wide receiver. Todo mundo quer wide receiver. Mesmo que já tem wide receiver tá atrás de wide receiver. Então... É, é, é o money ball, cara. E se um dá certo tu vende o outro e vai fazendo grana. ou o Bengals aí. O Bengals tá com três wide receiver bom O outro moleque que pegaram esse ano e também tá jogando bolinha já Tem dois ou três touchdowns. Faz diferença, cara.
1: É isso. E tenha um ataque funcional, pelo menos que é o que tá faltando pro Steelers é, acho que tem uma última pergunta antes da gente fechar essa parte aqui Léo do Matheus o corpo de linebackers é o único setor do time que superou as expectativas nessa temporada?
0: se tu parar pra pensar que a expectativa era nula
1: é <risos> Como não, mas um
0: grupo? É, acho que é isso, é, é um grupo é, eles têm jogos bons e tem jogos ruins o jogo contra o Jaguars foi um jogo de altos e baixos, então teve um momento que ele estava muito bem, teve um momento que do nada do nada, o Etienne virou Derek R correndo pra caramba é, então eles oscilou muito também, é, principalmente no jogo, é, eu acho que a maior melhora foi no jogo aéreo, que ontem foi que no domingo foi um problema fazia tempo que a gente não tinha um tie com tanta recepção, tentando lembrar os últimos jogos, fazia bastante tempo pro cara.
1: Ninguém foi um grande destaque não, cara, de Tyrant. E
0: o Ingram foi o líder de jardas dele, né? 88, em 8 passes, para 8 recepções. É, é contra 10, o... 10 10 10x10,
1: recepções, 10, 10, 10, 10 passes, é.
0: é. O Higby teve um, o Higby teve uma recepção só. No jogo anterior, contra o Ravens, o Mark Andrews teve 6 de 10, um era abaixo do que se espera, até que ele teve drop e tudo mais, foram bolas demais. Mas é aquilo, é... Contra o Houston, quase nada. Então, é uma Classe que tá, é boa marcando passe, mas teve um jogo abaixo. Teve um jogo que eu esperava mais. É, diria assim que foi a única coisa que superou a expectativa, até porque de verdade era a coisa que a gente menos esperava e foi o que melhor, melhor lidou. E aí a te gente pergunta.
1: a gente literalmente chamou o grupo de linebackers de feijão no pote de tipo
0: É isso. Não era um esquecer. feijão temperado, bem temperado o feijão, tá? E por sinal, é o tipo não é um money ball, mas é um movimento que o próprio Eagles faz. Eagles não se preocupa com linebacker. E funciona Então pode ser que tenha um pouquinho do dedo Do, do Andy Wild aí, não sei é, Confesso que eu não faço ideia Acho que ele focou mais em draft O draft foi bom, então também tá show Mas eu te pergunto, qual foi a classe que tu se sentiu mais decepcionado até agora? OL talvez?
1: Pô OL, OL pesou um monte Mas para Te deixar com o voto de OL Eu fico com a -Corn, né? de corner De porque Júnior destacou um monte mas essa de corner, porra Não tá viável porra, manter os caras
0: Mas sabe pra mim qual é a que mais É porque a de corner eu, não... eu esperava uma melhorazinha Mas ainda não tão alta Pra mim é Ed. Porra, não. Eu, eu acho eu que a gente está abaixo do que eu estava... Eu, 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 eu tá, não, é positivo. Mas eu esperava a gente estando tá muito melhor. A gente só tem 22 sacks na temporada. Eu acho muito pouco para um time do nosso calibre. O Ravens, que é um time que não tem edge, tem 31, por exemplo. A gente só tem 70 pressões, o Eagles tem 90. Então, eu esperava mais dessa... Eu esperava que a gente fosse ter, um, para mim, a melhor dupla de edge da classe dentro de campo. Eu acho que fora de campo, em nome é. Não, não vejo outra... No, quer dizer, agora o 49ers pra mim passou. Talvez, não sei pau pau é porque, é porque se olhar o resto da, do, do time do Fortnite, tem Andy Gregory ainda Colin Farrell Drake Jackson os caras tem cinco ads bons sabe é, bons <risos> vai nota 6 pra cima isso dá uma pesada é,
1: Drake, ja Drake Jackson que era o fez eu na gente. buscando
0: é. É, eu esperava que a gente fosse estar um pouquinho acima do que a gente tá acho que a gente tá a gente tá devendo um pouquinho como, como, como classe de Ed. nada que não dê pra melhorar ainda né vamos ver com o Cam voltando aí se dá uma, dá uma evoluída que também tá fazendo muita falta
1: Justíssimo.